0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
1: Das Presseteam des Finanzgerichts Münster begrüßt Sie zum ersten Podcast Steuerrecht im Jahr 2021. Wir, das sind diesmal wie im Dezember wieder. Jan Kister, Vorsitzender des ersten Senats. Und Hans Anders aus dem achten Senat. Wir wollen Ihnen heute einen Fall aus dem Umsatzsteuerrecht vorstellen, bei dem es um die häufig streitige Frage geht, ob auf einen Umsatz der Regelsteuersatz von 19% oder der ermäßigte Steuersatz von 7% Anwendung findet. Diese Abgrenzung ist für mich als Nicht-Umsatzsteuerrechtler ja manchmal etwas kurios. Ich denke hier zum Beispiel an die Bratwurst. Im Stehen werden nur 7% Umsatzsteuer fällig, im Sitzen steigt der Steuersatz auf 19%. Für Kuhmilch gilt 7% und für Sojamilch 19%. Hörgeräte werden im Gegensatz zu Brillen mit 7% besteuert, für Äpfel gilt 7% und für Apfelsaft 19%. Du, Jan, warst einige Jahre in einem der beiden Spezialsenate für Umsatzsteuerstreitigkeiten tätig. Vorab ein paar Worte zu den Spezialzuständigkeiten beim Finanzgericht Münster.
0: Ja, aus dem Grundgesetz ergibt sich ein Anspruch der Parteien auf den gesetzlichen Richter. Das heißt auch, dass bei den Gerichten eindeutig geregelt sein muss, welche Richterin oder welcher Richter für die Bearbeitung und Entscheidung eines Verfahrens zuständig ist. Hierfür gibt es bei den Gerichten Geschäftsverteilungspläne. Beim Finanzgericht Münster gilt in der Regel die sogenannte Bezirkszuständigkeit. Danach ist ein bestimmter Senat in der Regel für alle Klagen gegen bestimmte Finanzämter zuständig. Der erste Senat, dem ich angehöre, ist beispielsweise über die Bezirkszuständigkeit für Klagen gegen Steuerbescheide des Finanzamts Hamm zuständig.
1: Daneben ermöglicht es die Größe des Finanzgerichts Münster von 15 Senaten, Spezialzuständigkeiten für bestimmte Materien zu bilden, zum Beispiel für die Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer. Daneben gibt es noch weitere Spezialzuständigkeiten. Die Spezialzuständigkeiten gehen der Bezirkszuständigkeit jeweils vor. So ist der achte Senat, dem ich angehöre, beispielsweise für alle Klagen gegen Grunderwerbsteuerbescheide aller Finanzämter im gesamten Bezirk zuständig. Über die Geschäftsverteilung und damit auch über die Schaffung von Spezialzuständigkeiten entscheidet ein gewähltes Präsidium, welches beim Finanzgericht Münster aus acht gewählten Richterinnen und Richtern und dem Präsidenten besteht. Die Geschäftsverteilungspläne werden im Internet veröffentlicht.
0: Als Präsidiumsmitglied halte ich die beim Finanzgericht Münster existierenden Spezialzuständigkeiten für sinnvoll. Hiervon erhoffen wir uns über besondere Kenntnisse in der Fachmaterie eine besonders hohe Qualität der Rechtsprechung. Außerdem werden bestimmte Streitfragen einheitlich beurteilt, wenn nur ein Senat hierfür zuständig ist. Nicht zuletzt glauben wir auch, dass die hier bestehenden Spezialzuständigkeiten zu einer Beschleunigung der Verfahren führen. Bei der Umsatzsteuer kommt hinzu, dass diese durch europarechtliche Vorschriften, insbesondere die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, nebst entsprechender Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, besonders stark geprägt ist. Ein bloßer Blick ins Gesetz, wie die Juristen oft sagen, hilft hier zur Rechtsfindung allein oft nicht weiter.
1: Und jetzt zum Fall. Der Kläger arbeitete unter anderem als selbstständiger Zauberer und Nikolaus. Als Zauberer trat er insbesondere bei betrieblichen und privaten Feiern auf. Neben der klassischen Bühnenzauberei bot er die sogenannte Close-up-Zauberei, die klassische Manipulation sowie das Fertigen von Ballonskulpturen an. Seine Darbietungen ergänzte er dabei durch selbstverfasste Gedichte. Die Gedichte hatte er auch in mehreren eigenen Büchern veröffentlicht. Der Kläger war im Gegensatz zum Finanzamt der Ansicht, dass seine Umsätze als Zauberer nicht mit dem Regelsteuersatz von 19%, sondern dem ermäßigten Steuersatz von 7% zu besteuern seien. Er sah sich insoweit als Künstler, der eine theaterähnliche Darbietung bot und auf Theaterkarten gilt auch der Steuersatz von 7%. Wie haben die Kollegen und Kolleginnen im Umsatzsteuersenat entschieden? Sie sind dem Kläger insoweit gefolgt und
0: haben der Klage stattgegeben. Die Leistungen des Klägers in Gestalt von Darbietungen als Zauberer unterfielen, so der Senat, nach § 12 Absatz 2 Nummer 7a des Umsatzsteuergesetzes dem ermäßigten Steuersatz. Nach dieser Vorschrift ermäßigt sich der Steuersatz für die Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte und Museen sowie die den Theatervorführungen und Konzerten vergleichbaren Darbietungen ausübender Künstler auf 7%. Bei dem Kläger handelt es sich um einen ausübenden Künstler, dessen Zaubereivorführungen und Ballonmodellagen mit Theatervorführungen vergleichbar seien. Er habe nämlich eigenschöpferische Leistungen in einem theaterähnlichen Rahmen erbracht. Im Gegensatz hierzu bleibe es für die Tätigkeit des Klägers als Nikolaus,
1: so der fünfte Senat, beim Umsatzsteuersatz von 19%. Ein Zauberer ist also auch bei der Umsatzsteuer kein Nikolaus. Die Berichterstatterin hat mir aber auch noch mit auf den Weg gegeben, dass auch nicht jeder Zauberer unbedingt damit rechnen kann, jetzt ermäßigt besteuert zu werden. Im Streitfall hat das Gericht die besondere künstlerische Darbietungsform, zum Beispiel wegen der eigenen Gedichte, als vergleichbar mit einer Theatervorstellung und den Kläger als Künstler angesehen.
0: Es kommt also mal wieder auf die Besonderheiten des Einzelfalls an. Die Entscheidung können Sie im Volltext über die Homepage des Finanzgerichts
1: Münster abrufen. Damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.